0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute drehen wir uns mal nochmal um das Thema Market Launches, Internationalisierung, Expansion. Was bedeutet das eigentlich? Und ich habe mir jemanden eingeladen, der das inzwischen wahrscheinlich schon fast aus dem FF kann. Axel Bart ehemals Global Head of Markets bei Spotify, dann bei EQT gewesen, und jetzt inzwischen seine eigene Firma gegründet, Informed. Und bei Informed geht es darum, sind noch in der Closed Beta, deswegen braucht ihr noch gar nicht googeln. Aber ja, du hast ein Abo und kriegst dann kuratiert die wichtigsten News äh, zu den Themen, für die du dich interessierst. Und auch mit dem Fokus darauf, eben False Information zu minimieren und äh, dafür zu sorgen, dass du wirklich High-Quality News bekommst. Und äh, jeder, der weiß, wie anstrengend es ist, die wichtigsten Newsquellen irgendwie im Überblick zu behalten, dann noch irgendwie Referenzen einzuholen und zu bewerten. Ich weiß, warum das ein Modell der, der Zukunft sein kann. Und ähm, ja, in, mit Informed äh, haben die drei Jungs inzwischen. Also haben, also das Team ist größer als drei. Die drei Gründer haben aber damals irgendwie direkt von 468 Capital Geld bekommen. Und ähm, bevor ich da weiter weiter noch drauf rumreite, erstmal herzlich willkommen, Axel im Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, Fabian. Schön hier zu sein.
0: Ich habe gesehen, ähm, wir haben auch gerade drüber gesprochen, das ist dein erstes Podcast-Interview. Deswegen, äh, also es gibt eine, eine Folge online auf Englisch äh, bei der Next Web, wo es auch ums Thema Market Launches, Internationalisierung geht, aber eher so 20 Minuten. Wir werden da einen kleineren Deep Dive machen, vielleicht noch. Und ähm, also einen ausführlicheren Deep Dive vielleicht. Aber bevor wir darum uns drehen, Kurz mal zu Informs. Warum habt ihr Informt gegründet und, und wie kam es dazu? Ich meine, du warst bei EQT vorher, davor bei Spotify. Wann kam so der Drang zu sagen, okay, ich gründe jetzt was?
1: Ich, glaub, ich persönlich hatte wohl immer diesen Drang. Das hat wohl haben wohl die meisten, die halt in der Startup- und Tech-Szene unterwegs waren. Für mich war es aber irgendwie nie der richtige Zeitpunkt und nie das richtige Thema und nie, nie das richtige Team. Aber ich habe immer eine sehr große Leidenschaft für Nachrichten gehabt, mein erster Job nach der Uni, war tatsächlich als Wirtschaftsjournalist ein Jahr lang in Schweden. Ich bin Kommo ursprünglich aus Schweden. auch Und auch während meiner Zeit bei Spotify habe ich sehr viel über die Parallelen zu dem, was Spotify mit dem Musikmarkt gemacht hat und auch nicht gemacht hat. Zu dem halt News- und Publisher-Markt, was da passiert bzw. nicht passiert ist, habe ich sehr viel nachgedacht. Ähm, aber auch nach, Sp- nach meiner Zeit bei Spotify war es auch nicht so richtig, das Timing. Aber dann, ja, war das plötzlich das Timing da und ich habe Ben und Martin getroffen und wir sind sehr komplementär und die hatten diese tolle Idee für Informed
0: und, und waren schon relativ gut auf dem Weg. Und ja, genau. Hat es alles sehr gut gemacht passt. Was war dir wichtig bei der Auswahl der Mitgründer? Also ich meine, die kamen mit der Idee schon, aber warum hast du gesagt, okay, das passt wirklich?
1: Das absolut Wichtigste einfach, dass wir sehr, sehr gut zusammenpassen und miteinander arbeiten können und dieselben Werte teilen. Das heißt, wir haben einen relativ langen Dating-Prozess gemacht. Sechs Monate lang ungefähr haben wir uns sehr oft getroffen, zusammen gegessen, getrunken, einfach geschnackt, um nicht nur über die Company und über das Business, sondern auch halt über persönliche Themen, damit wir uns kennenlernen. Man muss halt nicht beste Freunde sein, man Muss aber natürlich denselben Wertegrund haben, wenn man so eine Company Zone aufbaut. Das das war das absolut wichtigste.
0: Jetzt mal ein bisschen inhaltlicher, aber wie hat ihr die Erfahrung aus na klar, der Spotify-Zeit, aber auch der equity zeit wo du ja doch recht viele Deals gesehen hast, noch zwei Boardseats hast, Investments angetrieben hast. Wie hat dir diese Zeit geholfen jetzt bei auch bei der Gründung einer neuen Firma? Also, welche, welche Dinge hast du daraus mitgenommen?
1: Also, ich glaube, vor allem bei der, sozusagen, bei der menschlichen Seite, bei dem Teamaufbau, dann, ich meine, das, das, das Gründer und das Team, das ist, das ist, das ist alles, das ist der absolute Kern. Und ich glaube, wir drei, wir sind ein sehr komplementäres Gründerteam. Martin hat sehr, sehr lange Erfahrung aus dem Journalismus und wie man die, digitale, journalistische Produkte baut. Ben hat eine sehr, sehr lange und tiefe Erfahrung in Consumer Products, wie man geile Consumer Products baut. Und ich habe halt sehr lange und breite Erfahrung von Kommerzialisierung, Consumer Products. Das heißt, das war, dass, dass wir drei als, als, als Team sehr komplementär sind und, und wohl hoffentlich auch das beste Team ist, um so etwas zu bauen. Das war halt ein, ein Insight sozusagen. Aber auch, wie wir dann das Team mit einem Team aufbauen. Die Menschen, die wir heiern, wie Autoren wie sie arbeiten lassen, etc. Das das ist wohl das eine, aber das zweite hat auch, ich meine, wir sind auch im Licensing-Business, genau wie Spotify, wir lizenzieren ja den Content von von den Publishern, mit denen wir arbeiten, das heißt, wir bekommen so ein ein kuratiertes Bundle mit Nachrichten von vielen verschiedenen Publishern und, und, und Verlagen und wie man dieses sozusagen Licensing und Distribution und Growth Game sozusagen spielt. Das nehme ich natürlich sehr viel von, 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 von Spotify mit. Denn Spotify sind ja, es gab ja nicht, war ja nicht der einzige Streaming Service zu der Zeit, aber die sind im Grunde der einzige Independent Streaming
0: Service, der überlebt hat. Okay, das heißt, ihr kauft die Lizenzen für die Inhalte bei den Newspapers und, und den Publishern, kuratiert das dann, je nachdem, aber ich glaube, wir haben vorher darüber gesprochen, menschlich, also es wird noch händisch kuratiert, bist, dann wahrscheinlich auch klar wird, was lesen die Menschen etc., dann werden Dinge automatisiert ähm, und dann kann ich das als äh, User ähm, quasi, habe einen curated Newsfeed für das, wofür ich mich interessiere.
1: Genau, das heißt, wie wir sie nennen, Readlist, das heißt, du bekommst zu zu den Themen, die dich interessieren, Topic Summary und dann dann auch eine Readlist, wo du dann aus verschiedenen Quellen, aber in einer App, das nicht irgendwie immer rausgelinkt wirst, dass du dich dann von verschiedenen Quellen schlau machen kannst, links, rechts, tiefer, oberflächlicher Etc. Und diese Topic Summaries und diese Readlist, die kuratieren unsere, unsere Redakteure und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass es Menschen sind, die es machen. Ich meine, ich glaube, die Erfahrung hat wohl jeder Nachrichtenkonsument, dass die meisten automatisierte kuratierten Sachen einfach nicht besonders qualitativ sind, und dann hat man auch immer die Gefahr, dass man sich in seine Bubbles vertieft. Das heißt aber nicht, dass wir eine sozusagen Oldschool äh, Redaktion sind. Man kann immer noch sehr, sehr viel mit Automation und Tech und Tooling machen. Das ist aber eher So auf der Backend-Seite, das heißt, bevor der Editor seinen Touch draufpackt. Und Automation, es geht ja im Grunde eigentlich nur darum, Kosten zu sparen. Und, Und wir können auch mit dieser Backend Automation, oder wenn man das so nennen will, auch genauso gute Unit Economics bekommen, als wenn man das nur maschinell gemacht hätte, aber halt mit einer komplett anderen Qualität. Und auch mit, mit Menschen wollen Sachen von Menschen lesen, das heißt, da will man auch verstehen, aha, das ist Editor X bei informed, der oder die das gemacht hat, oder das ist das Editorial
0: Team und nicht, dass es das einfach ein Algorithmus ist. Wie testet man das angenehm? Also in der Form von, ich brauche ja trotzdem all die Lizenzen, das heißt, ich muss mich sehr, sehr früh um all den Content kümmern, wenn ich das wirklich kommerziell direkt launchen möchte. Ich würde jetzt also das niemandem unterstellen, aber in der Beta kann man wahrscheinlich auch gucken, ob man wenn das Close ist, allgemein erstmal Inhalte sammelt und, und aggregiert. Ich weiß nicht, ob man da dann schon die Lizenzen klar haben muss mit denen. Das kannst du mir gleich mehr sagen. Und dann bringe ich User drauf. Aber das, ist, das, das Spannende ist ja schon, wie bilde ich das im Interface ab? Was war für euch so Kern des MVP? Also was habt ihr auch ähm, also wirklich euch darauf fokussiert und gesagt, okay, das müssen wir beweisen? Und dann oder da seid ihr ja noch mittendrin, ich meine, das MVP läuft ja, also ist ja noch nicht noch nicht live am Ende, also für für die Allgemeinheit, also das ja. noch nicht offiziell gelauncht, dass heißt, ihr seid noch, aber was testet ihr gerade akut?
1: Genau, also die drei wichtigen, wir haben wahnsinnig viel User-Research gemacht, bevor wir auch das, das Produkt überhaupt gebaut haben und die drei Kernthesen oder Insights aus dem User-Research waren, waren vielleicht nicht super überraschend, aber einmal, dass... Menschen mögen nicht Paywalls. Es gibt einfach zu viele, zu viele Paywalls. Zweitens, dass man als User auch mehr flexible Formate haben will. Mal will man sich vertiefen, mal will man, man will, will man ein bisschen snacken. Ich meine, die Zeiten, wo man am Morgen mit seiner Morgenzeitung saß und die von irgendwie von jede Seite durchgelesen hat, die sind einfach, einfach vorbei. Manchmal irgendwie Sonntagmorgen oder so will man sich sehr wirklich vertiefen, aber sonst, wenn man irgendwie in der Straßenbahn sitzt oder so, dann, dann kannst du einfach nur, hast du nur die Zeit schnell zu lesen. Aber dafür muss die Qualität halt auch nicht leidend werden. Das heißt, das, der zweite Insight, flexible Formate. Und der dritte Insight, das Menschen auch und User, Nachrichtenkonsumenten Perspektive wollen. Sie wollen nicht nur die irgendwie die eine linksliberale Zeitung oder die andere konservative Zeitung lesen, sondern sie wollen komplexe Themen von verschiedenen Seiten verstehen, obwohl sie vielleicht sehr klar eine klare Meinung haben, wollen sie es von verschiedenen Seiten. Und das haben wir alles versucht, diese drei Insights in einer App zu bundeln, Das heißt, den Paywall Pain der User zu minimieren sozusagen oder 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 äh, diese flexible Formate reinzubringen und und das dritte als Perspektive. Und auf der Publisher Seite und auf der anderen Seite, die Publ- wir gehen ja eine relativ junge Zielgruppe an und in erster Linie arbeiten wir auch nur mit englischsprachigen Publisher, große 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 Brands wie New York Times, Financial Times, Washington Post etc. Das sind Zielgruppen, wo sie selber keine Subscriber haben vor allem nicht in Europa. Das heißt, das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Content-Businesses. Diese Publisher, die haben ja ihr ihr, die haben ja ihr eigenes Consumer-Business, dass sie natürlich nicht kannibalisieren wollen und auch nicht kannibalisieren sollen. Wir sind für die incremental Revenue bei Usern, die sie wo die sie sonst überhaupt nicht monetarisieren können, weil die meisten meist deren Kern-Subscriber sind irgendwie in Amerika oder UK und das sind die sind einfach viel viel älter. Und es kann natürlich auch eine interessante äh, Segway sein für künftige Direct Subscriptions, aber genau.
0: Spannend, ja, und vor allem, also Ganz Kurz nochmal mal zum, zum, zum Geschäftsmodell: Ihr dann zum Beispiel 10 Euro Subscription. So ich bleibe mal bei diesen typischen 10 Euro und ist dann so, dass ihr es auch so macht: 70, also zum Beispiel 70 Prozent schüttet man an Publisher aus und je nach Usage oder also wie, wie sieht also das Geschäftsmodell aus? Das ist Detail genau das
1: aus. ist auf der das ist ein bisschen, ein bisschen anders und ein bisschen komplexer als im Musik-Licensing, wo im Musik-Licensing gab es halt sozusagen Standards oder es gibt Standards, aber die sehr sehr komplex sind hier im, im Newspaper. Ist es ist es bei jedem Publisher komplett anders. Das, ist, das unterscheidet sich. Aber was man wohl generell sagen kann, ist, dass wir, auch weil wir eigenen Editorial-Content haben, unsere eigenen Summaries, auch, auch viel bessere Gross-Margins haben und bekommen können als zum Beispiel in Spotify.
0: Also auf jeden Fall auch gesehen, was in der Musikbranche vielleicht nicht so spannend ist am Geschäftsmodell und dann gesagt, okay, das äh, schauen wir uns beim nächsten Licensing-Thema an.
1: Das ist eins von den großen Challenges, wenn man mit Licensed-Content arbeitet, dass die Gross-Margins einfach so schlecht sind und mit mit schlechten Gross-Margins kann man auch kein kein vernünftiges äh, Paid-Marketing machen und man ist sehr dependent auf äh, externe Finanzierung etc. Aber das ist im news licensing ja, sehr anders als, als, in, als in Musik. Das heißt, das ist viel bessere Gross-Murgens. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt, wann das Produkt live geht. Also einfach, um das dann auch selber mal ausprobieren zu können und äh, pack dann ab dem Moment auch irgendwie in die Beschreibung. Ähm, aber ähm, ja, äh, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Lass uns mal zu Spotify zurückkommen. Äh, wie gesagt, du warst äh, Global Head of Markets, also war dann der, der letzte Titel, den du hattest. Und äh, ich zitiere jetzt mal aus deinem, deinem LinkedIn. Under my lead, Spotify has expanded from 8 to 58 Markets ich glaube, das sagt äh, relativ viel, dass da halt von 8 auf 58 Märkte ist natürlich, also 50 Market Launches, das heißt, äh, das war dann gefühlt so das täglich Brot, was für andere jetzt so eine Riesenaufgabe ist, war dann so, okay, wir müssen halt wirklich wirklich Dampf dahinter bringen und äh, ich glaube, das, was ich auch in dem vorher angesprochenen ja, Panel das du oder oder Fireside Chat, den du bei The bei Next Web mal gemacht hast, gehört habe, ist, dass du ja, glaube ich, am Ende dann irgendwie 1,5 Märkte im Schnitt im Monat gelauncht habt. Also wahrscheinlich war das anfangs noch nicht das Pensum, aber da hat sich dann hinentwickelt. Und deswegen würde ich gerne mit dir mal darüber sprechen, so einmal, wie sah der Prozess aus, als es noch acht Märkte waren und wie hat man das dann skaliert bekommen? Und was sind auch die die Learnings aus eben genau diesen, diesen Launches, wenn man dann auf einmal in 50 Ländern aktiv ist? Und was muss ich da als, als Gründer vielleicht schon... Was kann ich vorab schon beachten, dass mir das hinten raus nicht auf die Füße fällt? So. Ich würde aber gern mal so ein bisschen Anekdoten hören als erstes. Was ist denn mal bei Market Launch so richtig schief gelaufen?
1: Das meiste, was... Schief gelaufen ist oder sehr oft sind halt, haben die falschen Leute geheirat. Denn besonders, wenn man in ein Land, was einem fremd ist und in einer Kultur, die einem fremd ist oder wo man kein Netzwerk, kein Verständnis hat, Leute heirat und wo man auch keine Brand hat, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Und ab und zu haben wir, muss ich gestehen, was man ja nicht, nicht machen soll, aber haben wir einfach Kompromisse gemacht, wo wir, wir haben nicht den perfekten Kandidaten als Managing Director von irgendeinem Land gefunden, aber haben dann trotzdem eine Person geheiratet. Und das hat, hat im Grunde nie funktioniert, sondern mussten, mussten wir dann immer ja äh, äh, später halt den Cleanup machen. Und in einem Land, in ein Süda- großes südamerikanisches Land, da haben wir einen Managing Director geheiratet und da hat im Grunde dann angefangen, seine Entity wie so eine kleine Mini-Diktatur zu führen und managen und, äh, hat, hat das so ein bisschen abgeschottet. Das ist von dem Rest von Spotify. Und, äh, genau, diese Person mussten wir dann in einen sehr dramatischen Prozess schnell entlassen und replacen sozusagen. Und, ähm, genau, das war natürlich ein großer Fuck-Up. Ab. Aber wir haben auch so ein paar so Partnerschaften, die überhaupt nicht funktioniert haben. Also wir haben auch beim, beim Deutschland-Launch hier versucht mit einem, das ist jetzt über zehn Jahre her, aber mit einem, ja, ein großes, großes Verlag ein großer Publisher, ein Distribution-Partnership zu machen. Sozusagen die Dynamik der Funnel hat aber überhaupt nicht, überhaupt nicht funktioniert. Und da hatten beide Seiten sehr viel Zeit und, und Geld und da und so investiert und war dann auch so
0: eine recht große Blamage, dass es das einfach nicht funktioniert hat. Ja, also... Ähm, auch wenn man das dann äh, immer wieder macht, kommen da wahrscheinlich, also lernt man wahrscheinlich wieder zu. Aber es gibt echt so ein, also man merkt, People kann halt in jedem Land wieder passieren. So habt ihr dann irgendwie für euch so einen Mechanismus gefunden, dass ihr noch einen Tick besser checken könnt, ob die Leute passen? Also wie haben sich die Kriterien dann weiterentwickelt für Managing Director für New Countries?
1: Also erstens haben wir tatsächlich, wie, wie gesagt, keine Kompromisse und das ist immer schwierig, wenn man Leute und, und unter Zeitdruck ist. Man hat ein Board, das einen fragt, warum habt ihr diese Person nicht gehirrt? Tendiert man manchmal dazu, diese Kompromisse zu machen? aber dann, halt, dann muss man auch zusehen, dass das heißt, dass die Leute, bei denen man countable ist sozusagen, dass sie einen nicht pushen, pushen äh, die falschen Leute zu heilen. Das heißt, da haben wir mit diesen Learnings, haben gesagt, schaut mal, das passiert, wenn man einfach die falschen Leute heirat. Und das schlechteste, Schlimmste ist einfach, wenn man immer, wenn du eine komplette Pfeife heiratest, dann kannst du die Person relativ schnell entlassen. Dann merkst du das. Aber wenn du irgendjemand die der oder die einfach ein bisschen mediocre ist, das ist das Schlimmste. Denn dann weißt du, diese Person ist okay, aber das ist kein Grund genug, diese Person zu entlassen. Und dann hat, verlierst du wahnsinnig viel. Zeit und schlechte Execution, hast aber keinen wirklichen, richtigen, einfachen Grund, genau, sich von dieser Person zu, zu trennen. Das heißt, das war dann einfach, einfach keine Kompromisse zu machen, beziehungsweise, wenn es nicht ging, denn in manchen Ländern haben wir einfach keine Leute gefunden, die gepasst haben, da haben wir Leute aus dem Kernteam von Spotify repurposed. Das heißt, in Japan zum Beispiel, da, da, zu der Zeit, da konnten wir einfach keinen japanischen Management Director finden, der gepasst hat und dann haben wir einen Schweden hingeschickt, der einfach ein long-trusted ja, soldier war, sozusagen. Und das haben wir auch in diesem Land, äh, in südamerikanische Land gemacht, als wir den Managing Director entlassen mussten, da haben wir auch einen, genau, einen, einen, jemand reingeschickt, um das aufzuräumen, die auch sehr lange in der, in der Company unterwegs gewesen ist. Das heißt, ähm, ja, das erstens keine Kompromisse, zweitens dann einfach interne
0: Leute repurposen. Und so jetzt zum Beispiel mal das Japan-Beispiel, ich glaube, das ist auch so eine grundsätzliche Frage, brauche ich unbedingt jemanden aus der Kultur oder kann das zum Beispiel auch jemand aus dem Kernteam machen? Wie habt ihr das irgendwie langfristig gehandhabt?
1: Genau, das, das ist glaube ist, glaub ich ein bisschen unterschiedlich, die kommt von Land zu Land an und das kommt natürlich auch von bisschen Business- zu Business an, wie mein Spotify war sehr oder das Spotify-Business-Modell war sehr people-bezogen. Das heißt, erstens, das, was wir lokal vor Ort gemacht haben, war Licensing von 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 lokalem Content und dann und auch halt Advertising Sales, was natürlich auch sehr sehr damals zumindest sehr menschenbezogen war und das war schwierig zu machen, wenn man nicht die lokalen die Kontext und die Netzwerke im Land ha- hatte, aber auch eine, eine sprachliche Sache. Das heißt in gewissen Ländern ging das Englischsprachig waren, aber in anderen Ländern Japan Russland Korea komplett unmöglich. Genau. Aber was funktioniert hat, war halt ein sozusagen non-local Manager, der genau, aber dann halt Locals sozusagen, die wirklich die Spitzen-Execution gemacht haben. Und so war das in Japan, also ein schwedischer Managing Director, der auch ein bisschen Japanisch sprach, aber das
0: tatsächliche Ad Sales und Licensing und, und, und Partnerships etc., das haben dann, dann, dann Locals gemacht. Okay, das heißt, ich kann so Überbrückung eine Managing-Rolle für, also bei den Geschäftsmodell, jetzt muss ich mir dann für mein Modell angucken, aber ich kann eine Managing-Director-Rolle zum Beispiel für das Land gegebenenfalls überbrücken mit jemandem, der nicht, nicht perfekt aus dem Land, das aber vielleicht aus dem Kernteam kommt und deswegen weiß, wie das aussehen kann, muss aber dann die Operations dementsprechend umso weniger Kompromisse machen
1: das auf jeden Fall, ist, aber es, es kommt auch wirklich darauf an, was für ein Business man hat. Wenn man fast man ein Consumer Business hat, da brauchst du überhaupt keinen. Das kannst du ja sehr, sehr zentral, so ein Consumer Subscription Business hat und dann dann, dass dein einziger Revenue Stream ist, kannst du das ja relativ zentral steuern und ohne besonders sehr viel halt local Touch. Aber wir waren halt relativ, ja, das waren, wir hatten die, die Offices, die wir hatten, waren relativ groß in den verschiedenen verschiedenen Ländern und dann wird es einfach so ein, ja. People-Business sozusagen. Aber auch bei den Launches, da hatten wir am Anfang immer die Hypothese, ja, wir brauchen, jedes Land braucht einen Local Launcher. Wenn wir die Türkei launchen, brauchen wir einen Türken oder eine Türkin, die das macht, dann wir Italien, Italien oder Italiener, Aber das haben wir, da haben wir auch nach einer Weile gemerkt, nee, diese lokalen Nuancen, die, oder oder umgekehrt, es ist wichtiger, dass man das Spotify-Launch Playbook kann und dass man das ein paar Mal durchgespielt hat und wirklich darin gut ist, dass ist viel wichtiger als als wenn man jetzt irgendwie, ähm, genau, seinen lokalen Markt äh, kennt und da haben wir das Modell gekippt und umgedreht und und die Launcher, die die, die sozusagen die Projektmanager für diese Market Launches, die zogen dann von von Land zu Land sozusagen und sind dann ein paar Monate vor dem Launch hingekommen, um dann ein Netzwerk aufzubauen und um, um den Markt zu verstehen etc., aber mussten dann nicht gezwungenerweise irgendwie local
0: sein. Zu dem Direct-to-Consumer-Thema Emma-Matratzen zum Beispiel, die launchen ihre Märkte äh, mit Praktikanten. Da haben sie dann jemanden, der als, als Intern oder Werkstudent irgendwie anfängt und die Sprache spricht von dem Land, wo sie hinwollen, dann mal die Website übersetzt und anfängt da die Performance-Kampagnen zu übersetzen und so und äh, weil es halt einfach ein replizierbareres Business ist. Du hast dann teilweise Märkte, wo das trotzdem schwierig ist, wo du dann merkst, okay, Okay, da musst du lokal deutlich nochmal was anpassen, auch aufgrund der Kultur. Aber das ist tatsächlich was, wo ich, also wo das genau zutrifft, was du gerade sagst. Das ist ein anderes Extrembeispiel natürlich. Finde ich nur mal faszinierend als, als, als Gegenpol, dass man mal sieht, okay, es gibt ja nicht schwarz und weiß, das ist schon auch hier viel Graubereich.
1: Ich glaube, man kann auch jetzt, ich meine, diese, diese Launches, die wir gemacht haben, das ist jetzt auch zehn Jahre her, ich meine, der Deutschland-Launch und so, also das war auch teilweise eine andere Zeit, wo man auch viel mehr, ich meine, zum Beispiel Payments war bei uns immer ein riesengroßer Pain. Jetzt gehst du einmal Stripe und bist, bist fertig. Oder Ad-Sales, ist, glaube ich, jetzt auch viel mehr programmatic, als es damals war. Das heißt, hätten wir diese Sachen nochmal gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so, wäre nicht so heavy gewesen, diese launches Wir hätten nicht immer so große Teams aufgebaut. Das heißt, das, das war schon, schon eine andere Zeit, war
0: ein bisschen mehr old, old school sozusagen. Die, die wichtigste Frage, die sich, glaube ich, stellt, ist, wann bin ich überhaupt bereit und welche Gedanken muss ich mir vorher machen, bevor ich einen neuen Markt launche? So, lass uns mal anfangen mit, welche Gedanken muss ich mir eigentlich machen, wenn ich als Gründer jetzt überlege, Launche ich einen neuen Markt und ähm, wie stelle ich auch meine Firma so auf, dass das halt strukturell immer wieder, immer wieder passieren kann? Wo, wo fange ich damit eigentlich an?
1: Also ich glaube, das absolut Wichtigste, und das ist ja ein Klassiker, ist, dass man das Produkt, das man hat, unabhängig, falls das jetzt B2B oder B2C ist, das muss, bevor du expandierst, wirklich sehr, sehr gut sein und in deinem, in deinem ersten Markt sehr, sehr gut. Ankommen. denn in einem neuen Markt wirst du wirst du von Anfang an nicht product market fit haben. Aber wenn du das nicht mal in deinem Heimatmarkt hast, dann ist es einfach, dann kann dann kann man einfach einen Launch vergessen. Das heißt, ein Market Launches oder expansion geografische Expansion soll auch nicht irgendwie aus einer defensiven Sicht gemacht werden, um einfach einfach zu wachsen, um weil weil irgendwie die, die die existierenden Märkte nicht funktionieren. Das heißt, man muss man muss wirklich warten, bis man in den den ersten Märkten, in denen man sind, richtig guten Product-Market-Fit hat, richtig gute Metriken und diese Märkte auch sehr gut versteht. Das ist das absolut Wichtigste. Da muss man sich, glaube ich, auch Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wenn du du eine B2C-Company bist, die die, die du einfach über über die App-Stores oder oder Direct-to-Consumer distributed oder falls du eine eine sales heavy SaaS company bist. ähm, Aber du musst dir natürlich auch sehr, sehr, beziehungsweise auch anfangen zu überlegen, aus strategischen Gründen, muss ich in andere Märkte und in welche Märkte muss ich überhaupt? Denn ich meine, bei Spotify hat in Schweden angefangen. Schweden ist halt so klein wie, wie man hat dann. Da war es relativ, relativ offensichtlich. Spotify muss in andere Länder. Aber auch aus einer, aus einer Business Model Perspektive ist der dem, musste Spotify halt eine große globale Scale bekommen. um erstens Margins also Margen zu bekommen, die gut genug waren, damit das Business Model sustainable ist. Aber zweitens auch, um genug Leverage gegenüber den Record Labels zu bekommen. Und viele und Spotify hat auch relativ früh eingesehen, dass wir müssen, wir müssen auch Amerika launchen, obwohl es ein wahnsinnig schwieriger Markt ist, während andere Streaming Services, die haben gemeint, nee, das ist uns, das ist zu schwierig, da werden wir uns die Finger verbrennen, wir expandieren einfach in Europa weiter. Aber, aber Spotify hat, hat gemeint, nee, es, es kann keinen erfolgreichen europäischen Streaming Player geben, wir müssen Amerika launchen. Und da sitzen die Record Labels, mit denen man verhandelt, und da sitzt ja auch die große Masse von, von den Consumer, die wir brauchen, damit das Business Modell funktioniert das heißt, das ist eine do or die Frage wir müssen das machen und das meine ich um auf die Frage zurückzukommen dass man sich so ein bisschen st- strategisch gedanken macht wie groß ist mein markt ich meine wenn du wenn, i don't know wenn du im proptech bist und, und dann oder in construction tech riesengroße domestic markets dann reicht es vielleicht mit deinem Heimatmarkt, dann musst du vielleicht auch nicht auch nicht expandieren. Das kommt auch komplett drauf an, was für, ich meine, Ambitionen klingt falsch, und was für Ziele man hat und was für Ziele die, die Investoren haben. Und das ist das Erste, muss man überhaupt expandieren? Das Zweite ist dann, in welche Märkte? Gibt es Märkte, die, die strategisch, wichtig sind. Also mit strategisch meine ich, dass sie nicht nur wegen den direkten Revenues oder direkten Usern wichtig sind, sondern gibt es da andere Faktoren, wenn so ein Launch unlocked werden. Und in dem Fall von Spotify, als Spotify in Amerika war, da hatten wir den, da da waren die Record Labels, das war für die super wichtig, dass wir da waren und das war auch so ein bisschen so ein bisschen ja, dass wir da unsere Flagge platziert haben. Da war es da, da war es für andere Streaming Player viel viel schwieriger und weil Spotify halt auch in, in einem sehr 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 harten Konkurrenz Kampf war. Das ist ja auch nicht, auch nicht jede Firma und das ist dann auch so ein anderer strategischer Punkt. In welche Märkte gibt es vielleicht Competitor, die kann dann noch zu zwei Entscheidungen führen. Entweder, okay, in diesem Markt gibt es Competitor, die irgendwie dabei sind, etwas aufzubauen, und deshalb müssen wir launchen, so, so war das auch bei uns. Bei Spotify der Fall, das war so ein Faktor, den wir uns angeschaut haben. Wir haben zum Beispiel gesehen, okay, in Indien, tatsächlich, da gibt es sehr viele Domestic Competitor, die gut sind. Die meisten waren das einfach nicht. Hm, vielleicht müssen wir den Indien Launch doch äh, früher machen, damit wir hier einfach mit zuerst Market Share nehmen können. Kann ja auch unterschiedlich sein. Kann, oder, 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 oder es kann ja auch so sein, dass man meint, nee, in diesem Markt gibt es einfach, ist die Competition einfach zu stark. Da können wir nicht expandieren. Und das Dritte, um die Frage und auch zu beantworten, ist, dass man sich auch sehr gut überlegt, wie man launches, aber auch wie man das Management von den Märkten organisiert und wie man sich aufstellt. Das heißt, welche, man redet ja oft einfach sehr ein bisschen pauschal darüber, okay, wenn man einen Markt launcht, dann muss jemand die pnl verantwortung für diesen Markt haben. Muss aber halt wirklich so sein. Ich meine, bei Spotify zum Beispiel, da der große Kostenblock, 80% der Kosten ist Licensing, das wird in New York zentral geregelt. Der größte Revenue-Stream, 90% der Revenues, Premium Subscriptions, das ist auch ein zentrales, zentralisiertes äh, Business sozusagen, das kann man nicht in verschiedenen kleinen Länderunits aufstellen aufbrechen. Das heißt, da stellt sich die Frage, muss der Managing Director überhaupt eine P&L-Verantwortung haben? Nee, vielleicht nichts. Das heißt, dass man sich dann überlegt, was sind so die wichtigsten Länder-Metrics, wo man einen, einen länderspezifischen Einfluss haben kann, sozusagen. Und dass man sich dann sehr sehr gut überlegt, was für eine Rolle hire ich, um diese Metrik zu managen. Vielleicht muss ja, weil, ich meine, das, das, der Standard ist ja, dass man einen Country Manager oder einen Managing Director oder General Manager hat. Aber das muss, muss halt auch nicht gezwungenerweise so sein. Genau, und dass man sich dann auch Gedanken macht, wie organisiere ich mich denn plötzlich, wenn man in verschiedene Länder ist, dann hat man plötzlich eine Matrix. Dann hast du nicht nur Marketing und Sales etc., sondern hast auch die die geografische Achse. Wie organisiere ich mich da, damit es nicht Chaos wird? Und das haben wir bei Spotify viel, viel zu spät gemacht. Wir haben viel zu spät daran gedacht. Das heißt, wir haben die Company so weitergeführt, also als wir in 60 Märkte waren, haben die so weitergeführt, als wir wir damals in 6 Märkte waren. Also stark zentralisiert. Das ging aber dann nicht mehr, als wir so viele viele Märkte waren und dann mussten wir die Company krass dezentralisieren und ähm Genau, das war ein langer, sehr politischer Prozess mit sehr viel Streiten. Genau, da hätten wir viel, viel früher daran gedacht, okay, wir müssen die Organisationsstruktur und die Prozesse, die Entscheidungsprozesse, Autonomie, Budgeting, müssen wir alles anpassen und verändern. Genau, da hätten wir das, das Chaos nicht gehabt. Aber und auch sehr, sehr wichtig, letzter Punkt, dass man sich dann auch überlegt, wie organisiert man so ein Launch-Team, wenn man überhaupt ein Team dafür ähm, hat und aufbaut. Und das ist eine sehr so cross-funktionelle Aufgabe. Das toucht ja wirklich alles von alle, alle Disziplinen in einer Company. Und wer macht wer oder, oder welches Team macht den Launch sozusagen? Wir hatten ja bei Spotify den Luxus, dass wir relativ große, viele Ressourcen hatten. Wir haben dafür ein, ein dediziertes, mehr oder weniger autonomes Team gebaut. Aber wir waren auch dann so ein bisschen wie ein SWAT-Team. Wir, haben, wir, haben, wir waren weder irgendwie Teil von Revenue oder Marketing oder, oder Content und so, weil das einfach cross-functional cross war. Und oft ist es so, dass man als Gründer oder wenn man einen COO hat oder so, dass man das ein bisschen mit der versucht, mit der linken Hand zu machen und oft dafür zu wenig Zeit hat. Das, heißt, das Beste ist, glaube ich, eine dedizierte Person dafür zu Und das ist, glaube ich, relativ unabhängig davon, falls man B2B oder B2C ist oder in welchem Bereich man unterwegs ist und dass dass diese Person einfach als generalistischer Projektmanager für Launches zuständig ist und du siehst, dass das Projekt einfach weiter gepusht wird und dass alle Funktionen, die mitmachen müssen, mit Machen. Denn das Risiko ist, wenn man das so eine Funktion, wie man das macht, wie man das, dieses Sprichwort für, für man with a hammer, every problem is a nail, dann, wenn wenn, wenn, wenn das Marketing-Team oder wenn eine Marketing-Person den Launch macht, dann wird es ein sehr marketinglastiger Launch oder wenn es ein Sales-Team ist, dann wird es ein sehr saleslastiger Launch.
0: Um mal ein Thema rauszugreifen, und zwar das Thema dezentraler Aufstellen. Wie würdest du heute rangehen, einfach oder was würdest du anderen Gründern raten, so welche, welche, ja, Entscheidungen, Prozesse und, und Guidance oder Guidelines müssen schon in place sein, wenn ich eigentlich in mehrere Märkte internationalisiere. Und ist das beim ersten Markt schon relevant oder mache ich das, wenn ich merke, jetzt werde ich öfter internationalisieren?
1: Ich glaube, jedes Case und jeder Fall ist natürlich anders. Und in unserem Fall, da hatten wir, wie gesagt, große Teams. Wir hatten immer Launch, Launcher vor Ort in diesen Ländern und haben große Teams aufgebaut. Muss man ja jetzt nicht gezwungenerweise machen. Aber ich glaube, das Beste ist am Anfang selber sehr, sehr stark involviert zu sein und am Anfang schon relativ zentralisiert die Märkte zu launchen und zu managen und und mit sehr viel Kontrolle. Und dass man dann aber mit der Zeit Autonomie abgibt. Denn wenn man das zu früh macht, dann weiß man überhaupt nicht, was man... Abgibt oder was man, oder dann, dann, dann versteht man nicht, nicht die, die Prozesse sozusagen. Aber dass man, wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen dedizierten Country Manager für einen Frankreich Launch einstellt oder mehrere Country Manager oder Launcher, dass man sie am Anfang schon relativ tight managt sozusagen und dass man vielleicht keine Budgets ab für Paid Marketing oder sowas abgibt, sondern dass man immer das checken muss, aber dass man mit der Zeit dann einfach mehr und mehr Autonomie und dass es dann relativ, dass es auch kein irgendwie komischer Kompromiss wird. Ein Kompromiss ist sind oft einfach, einfach schlecht, das heißt am Anfang schon sehr zentral, da würde ich als Gründer das auch sehr, sehr stark kontrollieren wollen, aber dann auf der anderen Seite später, wenn man die Märkte versteht, wenn es gut läuft, wenn man die Menschen vertrauen kann, das ist auch das Wichtigste, denn ich glaube, oft heirat man die falschen Leute und dann muss man die, muss man die neu heiraten und vielleicht, äh, vielleicht vertraut man auch dann erst den zweiten Batch sozusagen, aber dass man dann wirklich super stark dezentralisieren kann und sehr, sehr viel Autonomie abgeben kann.
0: Das heißt, am Ende will man aber auch, dass ja am Ende die Länder einzeln funktionieren können, beziehungsweise einzeln operieren können. Und ähm, klar, wenn ich dann irgendwie so Sachen habe, wie irgendwie, ich sag mal, meine meine Subscriptions und äh, dann irgendwie aber auch Also die die PNL Sachen, die ich jetzt im Fall von Spotify irgendwie zentralisiert lassen kann, weil die jetzt nicht so krass individuell geregelt werden müssen, Ähm, dann kann ich die die zentral halten. Aber meine Aufgabe als als ich sag mal Kernorganisation ist eigentlich die Märkte zu befähigen, ihren ihren Kram zu machen.
1: Ja okay okay das ist jetzt teilweise ein bisschen eine andere Frage, wie man wie man die sozusagen, falls man sich geografisch oder funktionell sozusagen aufstellen soll und bei Spotify hatten wir wir haben beide wir haben sehr viel mit beiden Fragen gerungen sozusagen mit mit der Autonomie das heißt wie viel soll zentral gesteuert werden und wie viel soll dezentral gesteuert werden und die zweite Frage halt ist wie viel soll soll funktionell gesteuert werden und wie viel soll crossfunktionell gesteuert werden so
0: ja auch sagen. mehr so die Frage wie baue ich die Organisation genau, am Ende genau. dass sie lang genau. dass sie halt mit skalieren genau.
1: kann genau und das ist das ist auch nicht das ist auch nicht immer es muss auch nicht immer so sein, dass man Länderorganisationen hat und dass man diese die Märkte als Märkte und Länder managt. Ich glaube, das macht auch nur Sinn, wenn es wenn länderspezifische P&Ls, wenn die P&Ls auch länderspezifisch sind. Also das heißt bei Spotify, da waren die Leistungskosten waren in jedem Land unterschiedlich, weil jedes Land einfach andere Deals hatte und da musste, das heißt, da musste sich jedes Land halt auch separat tragen und separat profitabel werden sozusagen. Deshalb hatte es Sinn gemacht, sich die die Länder Pinels spezifisch anzuschauen. Aber wenn man, ich weiß nicht, wenn du als, als, als irgendwie Korm oder Headspace, die haben also andere Consumer Subscription Businesses, da macht es glaube ich viel weniger Sinn, so komplexe länderspezifische Organisationen oder auch aufzubauen, da, 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 da geht es, da, bei, bei denen geht es eigentlich nur darum, in welchem Land kann ich die beste LTV CAC bekommen. Und deshalb, man muss auch nicht man muss, man muss das auch nicht gezwungenerweise als so sozusagen, also man muss weder separate Entities haben und man muss das auch nicht als Länder äh, managen. Man kann einfach nur mal, äh, vielleicht ein gewisses Fokus auf dem, auf dem Land haben. Oder so. Aber du kannst auch eine globale Company, ja, besonders wenn du eine Consumer Company bist, leiten und du hast vielleicht ein Jemand, der oder die äh, für Paid Marketing für ein gewisses Land zuständig ist, weil man da gewisse Nuancen ähm, braucht ähm, oder so. Aber da muss man sich, glaube ich, auch sehr viele Gedanken machen, denn es ist einfach in diese Falle zu stolpern, dass man denkt, dass man muss irgendwie, dass man jedes, ja, dass man sich geografisch organisieren muss. Aber besonders in jetzt einer Zeit, wo man auch, wo alles sehr remote ist und so muss man nicht, das spielt ja oft, also wenn man eine Consumer Company ist, spielt es oft keine Rolle, wo woher die User kam, äh, kommen ähm, und wenn man dann irgendwie, auch ich denke jetzt auch an Performance Marketing, wenn man dann Länder Entities oder so aufgestellt ist, wenn man dann zum Beispiel ein gewisses Marketingbudget in einem Land ausgeben muss, nur weil es dieses Land als Geograf, als als Unit in der Company gibt, dann ist es vielleicht Schwachsinn, denn in diesem Land ist vielleicht die der LTV Kack super schlecht ähm, und dann macht es viel mehr Sinn, in einem anderen Land Paid-Marketing auszugeben oder überhaupt nicht geografisch zu denken. Und das war dann auch so bei Spotify immer so ein Trade-off. Steuern wir Paid-Marketing zentral oder geben wir dann diesen Budgets ab? Und zentral kann man natürlich auch viel
0: mehr Know-how und, und sowas aufbauen. Ja, verstehe ich. Also es ist natürlich was, das kann man jetzt nicht in einem Podcast final auflösen für, für jeden da draußen, aber ich glaube, es gibt eine gute Perspektive, worüber ich mir eigentlich Gedanken machen muss und an welchen Kriterien ich entscheiden kann, wie gehe ich da eigentlich ran und ähm, da dann auch wirklich ähm, ja sich vorher Gedanken zu machen, ähm, anhand, auch mal mit Leuten sprechen, die das vielleicht in anderen Firmen mal gemacht haben, so das, das hilft glaube ich immer und äh, da dann ähm, eben auch ja sich sich Gedanken einzuholen. Ähm, hast du das Gefühl, wir haben gerade was vergessen, was du anderen Startups, in die du investiert hast, zum Beispiel geraten hast bei, bei Expansionen, wo wir einen wichtigen, wichtigen Punkt vergessen?
1: Ich glaube, das w- vielleicht das Wichtigste, was wir gemacht haben bei bei Spotify das, was wir am besten gemacht haben, ist, dass wir im Grunde die Launches sehr, sehr hart, fast automatisiert haben. Denn die ersten paar Launches, die wir gemacht haben, die waren super chaotisch. Wir haben versucht, alles zu machen, sozusagen zu maximieren. Und wir hatten keine Ahnung, wie lang die verschiedenen Sachen, die wir gemacht haben, Partnerships, Hiring etc., nehmen sollten. Und das heißt, wir waren dann hatten dann immer sehr komische äh, Bottlenecks. Und dann haben wir einen Schritt zurückgenommen und haben uns überlegt, okay, was hat tatsächlich funktioniert, was das nicht, was hat nicht funktioniert. Ähm, wie lang sind die Timelines für, für Licensing, für Hiring, für mit Paid Marketing anzufangen, etc., das heißt, wie viel, das heißt, wann müssen wir mit irgendetwas anfangen? Und dann haben wir, wir haben die Checklists genannt, so Check, eine Check Launch-Checklists ähm, aufgebaut, wo wir alle diese diese, diese, diese Workstreams ähm, hatten, die essentiell sind und, und da hatten wir so Gates, wie wir sie genannt haben, wo man, wo man mit gewissen Workstreams anfangen muss und wo ein gewisses Gate gepasst sein soll. Und mit diesen Checklists haben dann unsere Launcher gearbeitet und, und, diese Launch-Projekte, denn das ist im Grunde ein Projekt zusammen mit den anderen Funktionen halt gemanagt. Und die Idee war, dass dann diese Checklist haben wir natürlich immer verfeinert, immer iteriert, dass es so einfach sein sollte, dass jeder im Grunde so eine Checklist aufheben konnte und da, und da, und dann halt daran arbeiten konnte. Und dann hatten wir immer, wenn irgendwas on, nicht on time war, dann war es irgendwie äh, orange und wenn es irgendwie akut war, dann war es rot. Und so konnten wir halt auch im Management einfach statt irgendwie alle Länder durchzugehen. Da könnten wir uns auf die alle, alle Checklists anschauen. Okay, wo ist es rot? Das heißt, wo braucht das Team Hilfe? Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir haben uns alle Funktionen, denn wie gesagt, am Anfang haben wir am Anfang haben wir wirklich alles gemacht, ähm, als wir gelauncht haben. Wir haben lokalisiert, wir haben partner also übersetzt, wir haben Partnerschaften äh, aufgesetzt, wir haben Leute geheiratet, alles, alles, alles. Das war aber viel zu, viel zu heavy und und, und da wären wir einfach viel, viel zu zu langsam äh, gewesen und dass wir aber dann auch analysieren konnten, was hat tatsächlich funktioniert, was hat nicht funktioniert, ähm, da haben wir alle Funktionen aus unserer Sicht, alle Funktionen, alle Disziplinen sozusagen, die wir von Launch, die in Launch involviert waren, in high Variance und low Variance eingeteilt. high Variance, das heißt, die spielen eine sehr große Rolle für den Launch. Wir brauchen die. low Variance, die spielen eigentlich, die spielen darum, man braucht sie, ja wir brauchen sie, aber die sind nicht super wichtig. Und Diese high variance funktion die haben wir dann auch selber gehirrt und in, in mein kleines, halt autonomes Team ähm, ähm, aufgenommen. Und Sales, Ad-Sales war bei uns ein high variance thema Und in meinen ersten paar Launches, da haben wir aus, aus dem, Finde ich im Sales-Team, Ressourcen genommen. Das hat aber überhaupt nicht skaliert und überhaupt nicht funktioniert, denn die Ressourcen wurden anders benötigt, etc. Und da haben wir gemeint, okay, da brauchen wir ein eigenes Sales-Team. Beim Marketing war es genauso. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel HR oder Legal, da haben wir gemeint, nee, die sind sehr wichtig, aber wir müssen jetzt nicht wir müssen jetzt nicht ein spezifisches New Markets Legal Team aufbauen. Ähm, und dann haben wir aber st- stattdessen mit dem Legal, mit dem, unserem, unserem Legal Head of Legal dann sozusagen so ein SLA, Service Level Agreement aufgebaut. Das heißt, wa- was macht das Legal Team für unsere Launches und wann? Und, brauchen, und, können, und könnt ihr diesen Roadmap, den wir haben, könnt ihr den servicen sozusagen? Oder ist ja ist, ist, ist zu schnell für euch? Und dann Genau, haben wir das bei jeder Funktion gemacht und dann halt einen Check drauf und dann hatten wir unsere, unsere ambitionierte Launch Roadmap und da wussten wir, okay, alle Funktionen haben ihr Sign-off gegeben, die können den Servicen gewisse Funktionen oder Leute haben vielleicht noch, einen, noch jemand angestellt, um, um uns zu supporten und die hatten dann unser autonomes Team von Launchers, die alles gemanagt haben. <lacht-> Dieses spezifische Launch Team, das war bevor ich das das heißt Global Markets, gemacht habe, bevor ich alle Länder auch gemanagt habe. Dieses spezifische Launch-Team war, glaube ich, 15 Leute. Und das waren Launcher, die die verschiedenen Länder gelauncht haben und dann sozusagen Spezialisten in Ad-Sales, Marketing, Tech-Operations etc. Und die Launcher hatten dann diese, diese Checklists, wo sie mit allen Funktionen einfach im Grunde jede Woche einfach weitergearbeitet haben, ge- 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 gepeitscht haben und genau sind dann zusammen mit diesen Spe- Specialists sozusagen von Land zu Land gezogen, um, um die Roadmap ähm, ähm, ja Länder auf der Roadmap halt, äh, abzuhacken und das dann, als wir das das hinbekommen haben, dieser sehr sehr dieser sehr fast automatisierte ähm, Prozess, wo wir wirklich genau wussten, wo man wirklich einfach mit dieser Checklist hinsetzen konnte, ähm, und das ja, ein Playbook hatte, alles wirklich folgen kann, konnte. Dann, erst dann konnten wir Länder wirklich auf Scale launchen. Du hast ja am Anfang gesagt, dass wir, dass wir im Schnitt am Ende 1,5 Länder pro Monat gelauncht hatten. Das hat nur funktioniert, als wir diese super,
0: super sleeken
1: Prozesse nach wie
0: vielen hatten. Märkten oder Ländern, die ihr gelauncht habt, hattet ihr diese Prozesse? Also, wie viele Märkte habt ihr machen müssen, um da hinzukommen? Also, das
1: war, das war auch natürlich immer ein iterativer Prozess, genau. aber wir haben drei Länder gelauncht. Deutschland, Österreich, nee, vier Länder. Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Und da haben wir eingesehen, nee, wenn wir so weitermachen, dann werden wir irgendwie ewig mit Market Launches arbeiten. So können wir das nicht machen. Wir, wir, wir müssen das Team anders aufstellen. das autonom und mit mit, mit mit diesen Specialist Functions und wir müssen sehr, sehr tief ins Detail gehen, um zu verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und, und, um, 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 und, und hat auch einen sehr, sehr einen optimierten Prozess zu bauen, der einfach ein Prozess, der ja wirklich ein Prozess ist ja per Definition etwas, was immer dasselbe ist, das heißt immer, immer wieder dasselbe, nur ein bisschen iterieren, ein bisschen ändern ähm Genau. Und das ist, glaube ich, besonders, wenn man auf großer Scale launchen will, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist immer, wir waren sehr Operations-lastig als Launching. Und das, das was wir gut und gut gemacht haben, das war halt das, dass wir dieses, dieses, diese Prozesse und diese Operations aufgebaut haben, damit wir in einem
0: sehr rasanten Tempo launchen konnten. Jetzt noch eine Frage, die wir, glaube ich, vergessen haben, die wahrscheinlich spannend ist, wenn man dann mal die ersten Märkte gemacht hat und äh, dann eben zum Beispiel eine Position besetzt wie deine, Hast du direkt an die Gründer reportet? Hast du direkt dann mit den Gründern gearbeitet? Ähm, wo war dein, dein Team dann angesiedelt in der ganzen Organisation auch? Genau, und das kommt
1: auch, glaube ich, sehr viel auf die Company an, welche Funktionen für so Märkte wichtig sind. Ich habe, wie, wie, wie ich gesagt habe, wir waren ein sehr autonomes Team. Das mussten wir fast auch sein, denn wir wollten auch so schnell... Länder so schnell wie möglich launchen. Das heißt, da sollten wir das auch ohne viel, also autonom, aber natürlich auch dann hatten wir natürlich auch die Accountability für den Erfolg. Das hat aber auch als Team nirgendswo richtig reingepasst. Das heißt, wir waren mal, ich habe mal an den Chief Revenue Officer reported, ich habe mal an den Chief Financial Officer reported. Ähm, an den Chief Strategy Officer ah, und dann auch, auch, auch an, an, an Daniel Eick, also an den CEO und Gründer direkt. Ähm, aber das hat irgendwie nie, nirgendwo gut reingepasst. Ich glaube, das, das hätte vielleicht reingepasst, weil Spotify war auch eine relativ große Company, als ich da anfing. Das hätte wohl vielleicht gepasst, also wir haben 200 Mitarbeiter oder so, ähm, falls wir einen CEO hätten oder so. Ähm, also da hätte es, hätte es gepasst. Ähm, oder hat es oder hat auch gut funktioniert, also, also direkt bei... Daniel, also bei dem CEO und Gründer ähm, lag, denn, das ist ja, das ist ja ein, denn es ist ja sehr cross-functional und wenn wenn es aus einer Revenue-Perspektive sozusagen gemanagt wird, dann, dann ich meine, als wir Teil von der Revenue-Organisation waren und dann den Chief Revenue-Officer als ich an den Chief Revenue-Officer berichtet hat, da hat er halt nur aus seiner Ad-Sales-Brille ähm, gedacht, weil als ich an den CFO berichtet habe, da war, hat er es nur nur aus einer sehr strengen Pinel-Brille ähm, gedacht, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist nun mal nochmal wichtig, einfach da die Erfahrungswerte auch nochmal zu zu hören, so wo siedle ich das eigentlich an, so und ich glaube, Gründerebene, COO, also CEO, COO, um das eben cross-functional zu haben, kristallisiert sich schon aus dem raus, was du auch gesagt hast, man muss es, glaube ich, aber einfach nochmal klar gehört haben, äh, dass man es auch einordnen kann, manchmal braucht man da einfach die die Perspektive, ich glaube, ich bin mit meinen Fragen am Ende, ich glaube, wir sind da ein einen guten Schritt ähm, in dieses ganze Aufdröseln des ganzen Themas mal gekommen. Ähm, Man sieht, das ist also gut, es ist jetzt natürlich nichts, was du in einer einer Podcast-Folge komplett runterbrechen kannst, aber ich vielleicht, äh, wenn ich ich ein paar Rückfragen bekomme, vielleicht äh, ping ich dich nochmal an. Klar, und ich meine, ich bin
1: auch natürlich auf LinkedIn, da kann mich jeder finden. Das heißt, wenn irgendjemand eine Frage hat, einfach,
0: einfach anpingen. Ich verlinke sowohl dein LinkedIn als auch natürlich die Inform-Website, dass man sich das mal anschauen kann, auf die Warteliste setzen kann und sage an der Stelle schon mal Riesen-Dankeschön. hoffe, wir hören uns äh, wieder äh, zu zu dem einen oder anderen Thema, auch ähm, vielleicht, wenn es dann um nochmal ein paar operative Themen bei bei Inform geht, was da so vielleicht auch auch passiert ist und überlasse dir an der Stelle mal das letzte Wort. Ja, danke Fabian.